0: Et dans notre magazine de ce soir, j'ai le plaisir de recevoir mon collègue David Shapira, qui n'est pas seulement journaliste, qui est aussi guide, mais également auteur, pour ceux qui ne le savaient pas, et notamment auteur du livre « Les antisémitismes français » aux éditions Bordelot, paru il y a un peu plus de dix ans, c'est ça David
1: oui, c'est cela, et même, vous pouvez même ajouter aux, aux différents titres que vous m'avez donnés, même historien euh, par hasard, et qui euh, est évidemment passionné par euh, l'histoire moderne du peuple juif, y compris ces années terribles qui ont été euh, la Shoah et l'occupation en France, et la période, donc, la période euh, euh, nazie, et euh, évidemment l'occupation euh, nazie en France, et le régime de Vichy. Voilà.
0: Alors, voilà. Alors merci beaucoup pour cet ajout, et effectivement, on se parle ce soir parce que nous sommes le 16 janvier. R juillet,
1: le 16 juillet.
0: Oh là là, David, nous sommes le 16 juillet, évidemment. Oui, oui. oui. Et racontez-moi donc euh, ce que signifie ce, ce 16 juillet dans l'histoire du judaïsme français en particulier.
1: Alors écoutez, le, le 16 juillet, c'est une date quasiment euh, symbolique, plus que symbolique. C'est le symbole, en fait, euh, de la persécution euh, des Juifs en France pendant cette période, cette période d'occupation. Euh, comme, comme vous le savez euh, euh, après après la campagne de 1940 et eh bien la france est divisée en fait en en trois zones, en trois catégories, il y a une zone qui est annexée, une partie de l'Alsace et une partie de la Lorraine, qui est annexée au Troisième Reich, au Reich allemand, et une zone qui est occupée, qu'on qu appelle la zone nord, et une zone sud qu'on dit libre, je dis bien libre entre guillemets, mmh. qui est dirigée par le, le maréchal Pétain, du moins jusqu'à ce que les Allemands envahissent cette zone le 11 novembre 1942. Mais le 16 juillet euh, 42 a lieu euh, la plus grande rafle qu'on appelle la rafle du Veldive qui je pense est assez connue de, de nos auditeurs et auditrices. Mais je, je, je résume en quelque sorte, vous savez que... En, en, le 20 janvier 42, il y a une conférence qui se déroule euh, près de Berlin, dans la banlieue de Berlin à Wenzé, qui mmh. officialise et organise euh, ce, qu ce que les Allemands vont appeler la « solution finale », c'est-à-dire l'extermination euh, des Juifs en Europe et ailleurs, et euh, que les Allemands commencent, commencent leur... Euh, euh, je dirais, leur euh, édification de l'extermination à partir euh, du printemps et de l'été 42. Et dans ce contexte, euh, les Allemands, par euh, un officier qui s'appelle Théodore Dannecker, et qui est en France, demandent aux autorités françaises euh, de collaborer, d'aider à organiser une grande rafle. Au départ, euh, le chiffre que les Allemands et les Français avaient ensemble conclu était de livrer 20 000 Juifs euh, de, 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 de différentes zones. Et euh, à Paris, il y a donc une rafle qui s'organise, qui devait d'ailleurs euh, se dérouler le 14 juillet. Mais comme vous le savez, comme nous le savons, le 14 juillet, c'est une date symbolique. Et euh, la police française ainsi que les Allemands euh, craignaient que la population française soit un peu réticente euh, et peut-être euh, ulcérée de voir que on arrête euh, des, des familles, euh, des enfants, des femmes et des enfants euh, le 14 juillet, le jour donc euh, euh, le, le jour de, de l'indépendance ah. française. Ah. Et en fait, cette, cette, cette rafle donc est repoussée. Et elle a lieu pendant deux jours, le 16 juillet, donc euh, date anniversaire aujourd'hui, et le 17. Et euh, comme euh, je vous l'ai dit, c'est la plus grande rafle, c'est la première fois euh, qu'on va rafler des femmes et des enfants. Car euh, il y avait eu d'autres rafles auparavant. Euh, généralement, ces rafles, c'était soit des arrestations qui étaient faites euh, au domicile, des personnes qui devaient être arrêtées, comme, comme par exemple ce qu'on a appelé la, la rafle des notaires en décembre 1941, qui avait pour but d'arrêter des personnalités de la communauté juive qui devaient plus tard être envoyées euh, dans le premier euh, convoi, qui est un convoi de représailles suite à l'assassinat d'un officier nazi euh, à Paris. Mais en règle générale, c'était soit on arrêtait des hommes, euh, dans leur foyer, soit mmh. des races, euh, ce qu'on appelle le euh, billet vert, soit c'était des personnes, qui étaient des hommes qui étaient convoqués dans les commissariats euh, de, euh, français de, de, de Paris pour soi-disant euh, se présenter et faire acte de présence, sauf qu'ils étaient arrêtés, puis après ils étaient parqués dans des camps. Là, cette fois-ci, euh, ce, la, la police française va, euh, sous, la, sous, la, sous la conduite de René Bousquet, euh, euh, que, que tout le monde connaît et, et la police française a s'organiser avec les Allemands pour aller chercher non seulement les hommes mais aussi les femmes et les enfants et c'est ça qu'il y a de nouveau c'est que beaucoup de personnes sont prévenues de la rafle et les, les maris les pères vont se cacher euh, ailleurs sachant que euh, pensant que mmh. leurs femmes et leurs enfants ne seraient jamais arrêtés et malheureusement quand ils, euh, quand ils échappent à cette rafle et ils reviennent et euh, il n'y a plus de femmes et il n'y a plus d'enfants. Euh, C'est une, une rafle terrible qui a été faite dans des conditions terribles parce que euh, environ 13 415 personnes ont été, 13 152 personnes, pardon, ont été arrêtées. Donc 4000 enfants et près de 6000 femmes et 3000 000 hommes. Le, le, encore une fois, le nombre d'hommes. Euh, qui est moins important que le nombre de femmes, correspond à ces hommes qui étaient sûrs que on ne toucherait pas aux femmes et aux enfants et qui ont été se cacher. Et ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre eux sont conduits dans un stade qui était dans le 15e arrondissement de Paris, le Vélodrome d'hiver qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Et ils sont parqués pendant cinq jours dans des conditions qui sont effroyables. Et là, j'invite nos auditeurs auditrices à aller voir... Euh, revoir le film « La rafle » avec Jean Reynaud oui. et entre autres « Gadiel Mallet » aussi, si ça peut amener des spectateurs en plus, pourquoi pas. Mais c'est un film très poignant, c'est un film historique, c'est un film qui est euh, euh, authentique dans tous les détails, car il a été fait entre autres sous la conduite de, de l'historien donc le grand spécialiste de l'histoire de la, de, la, de la Shoah en France. Et euh, après ces cinq jours terribles, eh bien, euh, ces personnes-là sont dispersées dans des camps d'internement euh, près de Paris, ou pas loin de Paris, que ce soit à Pithiviers euh, ou, ou dans d'autres camps, euh, Compiègne, etc. Et puis après, ils seront évidemment tous déportés euh, euh, et il ne reviendra quasiment plus de, de, de personnes de, de cette rafle-là. Euh, je dois dire aussi que l'année 42 est une année euh, dramatique en ce qui concerne les Juifs français, car parmi les environ 75 000, euh, euh, 77 000 ou 75 000 personnes qui ont été assassinées euh, par les convois qui ont été dans les camps de concentration et d'extermination en partant de la France, plus de 42 000 Juifs seront assassinés cette, cette année 42. Vous voyez, c'est presque plus que la moitié. La moitié des Juifs euh, euh, assassinés l'ont été pendant cette année-là, l'année année 42, qui était une année extrêmement meurtrière, parce que plus tard, après en 43, quand les arrestations se multiplient, on comprend que là, on comprend maintenant que être arrêté c'est synonyme d'être envoyé à la mort, et donc les personnes commencent à, à, à se cacher de plus en plus, on organise, on organise la fuite. Bref, la rave du Livre, c est, c est, ça marque le point de départ d'un processus qui va continuer, mais euh, qui va surprendre aussi parce qu'on ne s'imaginait pas euh, que euh, autant de gens allaient être arrêtés, surtout des femmes et des enfants. Et il faut dire aussi que cette race a amené à des protestations d'autorités, de, notamment ecclésiastiques françaises, comme le monseigneur Saliège, et qu'une certaine partie de l'opinion française commence à se détourner de cette politique euh, euh, antisémite, car il voit des scènes qui sont terribles, il euh, des, 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 y a des suicides, des gens qui préfèrent sauter, sauter par la fenêtre que de se faire arrêter. D'ailleurs même dans le, dans, dans le camp lui-même, enfin dans le Vélodrome d'hiver, il y aura des, aussi des, une centaine de suicides. Les enfants, les femmes qui pleurent, les enfants qui crient, tout ça ça dure deux jours, et pour dire pour exprimer les témoignages de, de Français, de Parisiens, le spectacle est horrible, le spectacle, la façon dont les gens sont arrêtés. Mmh. Et ça, ça amène une certaine euh, répulsion. Euh, on veut bien qu'il y ait des mesures euh, contre les juifs, on veut bien qu'ils soient exclus de certaines fonctions administratives et, et de la population, mais les traiter comme du bétail euh, qui va euh, être arrêté, parce qu'on ne sait pas encore qu'ils vont euh, malheureusement à l'abattoir, eh bien là, ça, ça bouscule l'opinion française. Et, et il, y a, il y a un nouveau point de départ euh, au sujet de, de cette rafle de 1942. Mais il faut savoir donc que euh, parmi toutes les arrestations qui ont eu lieu pendant ces années-là, ces, an ces années où euh, cette zone est occupée, et même dans la zone libre où les policiers français aussi euh, pourchassent les juifs euh, apatrides, qui n'ont pas donc la cité française et après les juifs français, eh bien la, la rafle, si vous voulez, a été choisie euh, parmi beaucoup d'arrestations, beaucoup d'opérations, comme le symbole, de la même façon qu'Auschwitz est devenu le symbole des camps de concentration, même si on y en a eu beaucoup euh, mm -hmm. dans toute l'Europe, de la même façon que le, la révolte du ghetto de Varsovie euh, a été choisie comme symbole, même s'il y a eu encore beaucoup de révoltes mm -hmm. dans beaucoup d'autres ghettos et, et, et d'autres lieux. C'est très important. Et ce qui est encore peut-être le plus important d'expliquer aussi euh, à tous nos auditeurs auditrices, c'est que le gouvernement français, par la voix de Jacques Chirac, de son président Jacques Chirac, en 1995, euh, je dirais pour la première fois après donc euh, près de 50 ans plus tard, a reconnu enfin la responsabilité de l'État français euh, dans ses actes criminels. Et euh, cette reconnaissance a été bien sûr euh, euh, repris par euh, 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 Emmanuel Macron. Et, et il y a, il y a donc euh, une part de, de repentance, d'acceptation, de, de responsabilité et même d'ailleurs d'indemnité, car euh, après la reconnaissance de la France dans les crimes perpétués contre les Juifs, eh bien, des familles euh, de, 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 de déportés ont été indemnisés de ce qui leur avait été spolié, exp exproprié. Et c'est important parce que c'est une façon aussi de réparer quand on reconnaît, vous savez, euh, chez nous, dans la tradition juive, quand on reconnaît une faute, c'est là où on peut faire vraiment ce qu'on appelle la tchouva, la repentance. Mm -hmm. ça, voilà. mm -hmm. Si on ne comprend pas qu'on a fait une faute, euh, on ne comprend pas pourquoi il y a un besoin de, de repentance. Et c'était très important parce que, comme vous le savez, ou pas, mais et, et il y a beaucoup de pays qui n'ont toujours pas fait... Euh, de repentance. Je pense à l'Autriche, je pense aussi à la Grèce et d'autres pays, euh, la Pologne, qui ont du mal aussi à accepter le fait qu'ils ont été aussi euh, des complices euh, et des partenaires d'un crime organisé par par par, euh, par euh, le régime nazi. Et, et c'est difficile. Euh, si vous voulez, d'aplanir des relations quand euh, euh, un criminel ou un bourreau ne reconnaît pas ses fautes euh, et ses responsabilités, même si, évidemment, euh, les, les nouvelles générations, ne, elles, ne sont pas responsables de ce qui s'est passé euh, auparavant. Voilà, donc c'est vraiment une, une journée très importante. D'ailleurs, elle a été fictée comme euh, une euh, journée nationale, hein, le, qui, qui rappelle l'Araf du Veldib. C'est carrément une journée officielle euh, des crimes commis euh, contre... Euh, euh, contre euh, les Juifs, mmh. et euh, il faut absolument souligner euh, cette date, qui est une date, si vous voulez, euh, de commémoration de, euh, de la persécution des euh, Juifs en France, même si ça ne concernait que, que, que la zone euh, dite occupée. Et il faut aussi rappeler peut-être quelque chose qui est fondamental pour comprendre tout ce processus, c'est que les Allemands qui pourchassaient les Juifs dans différents pays, qu'ils occupaient ou qu'ils n'occupaient pas, n'ont pas pu réussir, je, je dirais, leurs méfaits leur méfait et leurs crimes sans euh, jouir d'une euh, large collaboration de l'État qu'ils occupaient ou avec laquelle ils étaient alliés. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'un État, qui était même allié de l'Allemagne nazie, refusait de livrer ses Juifs, comme ce fut le cas pour la Bulgarie, ou comme ce fut le cas de l'Italie mussolinienne, eh ou euh, en Espagne, l'Espagne de Franco, eh bien, euh, les Juifs n'étaient pas livrés, les Juifs n'étaient pas déportés, et, et, et les Juifs pouvaient continuer plus ou moins à vivre euh, euh, sous une sécurité euh, relative. Mais lorsqu'un État euh, commençait à collaborer et à prêter main forte aux Allemands, car les Allemands n'avaient pas le... Euh, la force administrative n'avait pas le potentiel pour aller arrêter. Sans collaboration active d'un État, eh bien, les Juifs euh, étaient, étaient, étaient euh, je dirais, euh, étaient, euh, en dehors de tout danger, quasiment. Mais là, comme l'État français a collaboré et l'État français voulait se débarrasser de ces Juifs étrangers, mm. euh, il, il, a, il a tout fait, si vous voulez, pour euh, aider euh, les Allemands et euh, c'est ce qui a amené à ce, à ce crime général. Euh, je rappelle juste, pour ah, ceux non, qui ne savent le pas, final, que, oui, oui, que, que le premier ministre de l'époque, sous le régime du maréchal Pétain, était Pierre Laval, et qu'il a insisté dans cette raf pour que les enfants fassent partie aussi des personnes arrêtées, car ils ne voulaient pas s'occuper des enfants. Les Allemands avaient demandé officiellement que, ce, que seules des personnes âgées de 16 ans de 16 ans et plus soit arrêtés, et Laval a dit qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants, nous n'allons pas les séparer de leur famille, donc euh, c'est lui qui a insisté pour que les enfants fassent partie aussi de ces convois, euh, 4000 enfants qui ne sont jamais revenus euh, de, de ces camps de concentration. Voilà.
0: Tout à fait, voilà. merci David, on sent que le, le, le sujet euh, bat dans, vos, dans votre cœur et dans vos veines. Merci beaucoup pour ce rappel euh, si important et si précieux en ce 16 juillet euh, 2023 euh, pour commémorer donc, la, la rafle du 16 juillet
1: 1942. Merci, merci Myriam.